0: Livet er skrøbeligt. Det bliver vi mindet om på mange måder hver eneste dag i vores liv. Her i weekenden, der bliver vi mindet om det igen. Også ved den blodige massakre i Paris. Og du har måske oplevet noget i dit liv, som som bekræfter det. Eller du har det måske sådan, at du ikke oplever livet ved at leve. Det er ikke altid en side, som der bliver talt så så meget om, og derfor tror jeg også, at der er mange, der kan gå med de her tanker lidt for sig selv, måske, som du gør det. Fordi det er ikke inde i vores samfund at tale så højt om det, og måske ikke så meget at forholde os til livet efter døden mere, til at forholde os til livet før døden. At tro på et liv før døden. Og vel kan der være noget rigtigt i det. Vi skal glæde os over livet, og der er meget at glæde os over. Og som Guds skabninger, der har vi også et ansvar for at tage vare på livet og for vores medskabninger. Nødhjælp, eller klimadebatter, eller katastrofearbejde, eller meget andet er vigtigt, Men det vi kan alt sammen være med til at gøre livet før døden til genstand for vores tro. Når vi samtidig mindes om, som jeg synes, man kan opleve det, når man tænder for ting, læser i medierne, at vi skal leve i nuet. Fordi vi har jo kun det her liv. Det her eneste liv, medmindre man, man begynder at snige reinkarnation ind, er bagdøren. Og i det der, kan det meget hurtigt gå hen og blive en, en dyrkelse af livet og af mig selv. For vi skal jo leve indtil vi dør. Og derfor skal vi have noget ud af livet, så længe vi er her. Det er næsten lige før, man kan tænke til sådan. Bare jeg når alt det, jeg skal, inden jeg ligger til i graven. Og så bliver det nærmest sådan et kapløb, et vedløbs, et kapløb på en vedløbsbane. Hvem kommer først og vinder til sidst? Døden eller mig? Ja, gæt selv. Men heldigvis er der et liv efter døden. Ja, han har sagt, ikke kun heldigt med Gudske lov. For mig, der betyder det, at selvom jeg langsomt bliver klædt af her i livet med døden for øje, så sker det ikke tilfældigt. Også i det bærer Gud mig. Han er hos mig, midt i min strid med døden. Og når jeg er helt afklædt død, så bærer han mig i døden som sit kære barn og oprejser mig til liv evigt. I Guds hånd, der er jeg på vandring hjemad mod evigheden. Jeg behøver evigheden for at blive fastholdt her på jorden. Derfor Er jeg ikke i ensomhedens hånd, i sygdommens hånd eller i dødens hånd, når det skrøbelige bryder ind i mit liv, eller jeg synes, at det er hele billedet om mig? Evigheden bærer mit liv i Guds hånd, og der må jeg blive. Som vi kan synge det i en salme, jeg selv holder meget af. Får vi den først op, Kristoffer? Nå, jeg har ikke. Der var den. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du vær må, min sjæl umistelig. Vi møder tre personer i dagens evangelium, som møder Jesus på hver sin måde. Fælles for dem det er, at livets brøkligheder har ramt ind i deres liv, dybt ind i deres liv. Den ene kommer til Jesus og aktivt kaster sig ned for ham. Den anden kommer tavs og vil helst ikke opdages. Den tredje er død og reagerer slet ikke. Vi har altså to situationer. En med sygdommen, og vi har en med død. Lad os se på kvinden først. Svære blødninger. Det har helt sikkert været menstruation, som har været problemet her. Ikke bare den almindelige, men en, hvor det ikke til at få hold på. Virkelig et personligt problem, som hun sikkert er gået med selv. Ikke kun har hun oplevet sig uren efter Moseloven, når hun har blødninger, men det har også hindret hendes adgang offentlig til Gud, og det har på mange måder også afskåret hendes socialt fra andre mennesker. Hun har sikkert været ensom og udstødt, og jeg tænker, at det også er at krøbe ind under huden på hende. Måske kender nogen af jer det fra jer selv, at man over tid kan få det syn på sig selv, som man tror de andre, har på en. Ja, faktisk så meget, at det kan komme til at påvirke ens måde at tænke og handle på. Hvor det negative nærmest forstærker sig selv. Hvor omverdens krav og de krav, som man kan stille til sig selv, de kan opleves kvælende og tunge. Og det ender med at gøre os ensomme. Fordi vi måske selv som kvinden her, frygter afvisningen og derfor kæmper vi selv videre med bøvlet. graver os længere ned i ensomheden, og derfor vil det også være muligt at være en eller derfor vil det være umuligt også at kunne opleve sig som en del af af fællesskabet og ensomheden kommer bare til at opleve sig større, fordi vi ikke kan få det sagt, fordi vi ikke selv kan bryde ud. Måske ikke fordi vi synes, at det er et svaghedstegn, ikke at kunne leve op til de forventninger og udfordringer, som det moderne liv, det giver os. Men måske mere, at det bare ikke lige skal være mig. Det er ikke mig, som skal vise mig svag. For det gør, at vi ikke kan se det, som vi egentlig er. Bange, usikre mennesker, der har brug for Jesus. Mennesker, så frygter afvisninger, derfor helst vil leve lidt i skyggen, og derfor også helst vil møde Jesus bagfra, nærmest bare kun røre ham med det yderste, fordi det kan opleves tryggest. Så har man måske også en forklaring på det, hvis det ikke går alligevel, som det skal. Jeg synes, det er dejligt midt ind i det, at der står hvad Jesus han gjorde. Jesus han vendte sig om og så kvinden. Og så har vi den lille pige. Trods gode kår, hun er vokset op i velstanden. Ja, så havde det åbenbart ikke været nok til at beskytte livets realitet, at det kan ikke holde døden på afstand, uanset hvor meget man bygger op selv. At det har været tilfældet, det understreger sig, at i mange fløjtespillere, skaren, der er der, jo mere rig man var, jo mere havde man også nogen, der kom professionelt og var folk. Det må virkelig have været en hånd for deres profession. At Jesus, han kommer, og så aflyser han deres arbejde med det hele og siger bare lige så køligt, hun sover. Tak for i dag. I kan godt gå hjem." tager han ikke døden alvorligt. Men Jesus, han jager nærmest bogstaveligt døden på flugt. De her folk blev sendt bort, og evighedens liv træder ind i rummet. Tag pigen ved hånden og siger, tag lige til kum, lille pige, rejs dig. Og det gjorde hun. Kvinden, som vi hørte om, hun blev frelst, står der. Det betyder, at hun først og fremmest blev helbredt for hendes sygdom, som ordet også betyder. Men han har sagt, at det var kun det mindre, der skete den her dag for hende. Hendes tro på Jesus, det banede vej for livet i ham. Et liv i søndernes forladelse, et liv med evigheden for øje, fordi hun selv havde oplevet det mere, en sygdommen og livet her og nu. Vi kender ikke resten af hendes livshistorie. Jeg tror, hun blev syg igen. Hun døde også på et tidspunkt. Men hun kunne gøre det i den overbevisning og tryghed, at hun var boret. Pigen, hun blev vækket af en søvn. Egentlig et stærkt ord om døden. For det kan synes som om, at livet det er slut. Men ikke, når dødens herre er nær. Så er døden overvundet. Så er døden kun et blund, som vi fra søvnen kender, som Grundtvig så stærkt har formuleret det. Vi kender heller ikke resten af pigens liv, men jeg er overbevist om, at hun resten af sit jordiske liv levede i den tro, at hun var båret at hun havde fået livet, givet og altid skulle leve hos ham, selvom hun skulle dø. Hun har sikkert hørt og troet samme budskab, som vi kan møde ved en anden lejlighed, ved en anden dødeopvikkelse, hvor, hvor Lazarus blev opvagt i de døde, og hvor Jesus han taler med, Søsteren Martha, hvor Jesus siger det sådan, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn. Ham, som kommer til verden. En stærk bekendelse. Formålet med helbredelse eller formålet med døde det er ikke alene, at det skal udryde alle livets skrøbeligheder. Så det gælder livet her og nu. Når Jesus, han tager hånd om vores liv, både det fysiske, det psykiske og det åndelige. Særligt det åndelige. Han vil frelse. Han vil vise, at du har brug for ham, hvis du skal overleve dette liv. Vise, at dette liv, selv i det meningsløse, har en retning og et håb. Og at du kan hvile i at være båret på din vandring mod evigheden. Ham, som er evig. Selvom sygdom, smerte, sorg og død ikke er væk, så er den båret. For min egen del, der skaber det trøst de skaber lindring, de skaber håb. Og her har hverken jeg, og jeg vil også hæve det, du ikke brug for at gå alene. Vi har brug for at, at tale om det, tale med hinanden om det. Vi har brug for at være medvandrer, og måske nogle gange lidt fortroligt, hvor man har brug for at tale med en lidt mere i et lukket rum. Måske en, en præst. Gå til sjælesorg. Altså, en samtale, der særligt har omsorg for sjælen. Sygdom, det kan være andet end, end lægemede eller sygden. For nogen, der kan ensomhed, sinkelliv eller sociale handicaps opleve som en sygdom i livet. Det fylder, og det tager kræfter. Og i det, der kan det nogle gange være svært at finde glæde. Det må ikke være et tabu for os at tale åbent og ærligt om, at vi kan falde og slå os her i livet. Og her tænker jeg både helt konkret og også i en overført betydning. Hvis ikke det er sket for dig, så kommer det til at ske. Det er et vilkår her i livet. Jesus han mødte sygdom med frelse, altså befrielse. Kvinden blev sat fri af det, der tyngede. Hun fik løftet blikket, først mod Jesus, og mod livet i ham. Og så mødte hun opmundringen. Vær frimodig. Vær frimodig, datter. Jeg siger ikke, at livets skrøbeligheder, det er nærmest som en tryldes for altid, bare man siger Jesus. Men de står i et andet lys. Jesus, han helbredte mange. Ja, men ikke alle, og ikke altid. Han gav en forsmag af, hvem han selv er. Gud selv, evigheden, der træder ind i den her verden. Han gav en forsmag af, hvad der venter engang. Sådan som vi kan opleve det stadig. Også i dag. For der sker også helbredelse i dag. Der sker det også, at et sygt sind kan gøres rask. At en åndelig anfægtelse kan finde fred. Men der er ikke en garanti, sådan som man nogle gange kan synes, at en folkestemning kan dække over det. Nærmest som ved sygdom. At når jeg nu betaler så meget i, i skat, så er det vel nærmest en forlidt hvis jeg ikke kommer rask hjem fra sygehuset. Behandlingsgaranti. Det er ikke sikkert. Men livet, det er mere end at overleve livet. Livet, det er mere end at have travlt her i livet. Som om, at jeg skal nå alle ting og ikke have tid til at leve. Eller der ikke er en evighed at leve i. I det lys er der en god påmindelse i den her gamle sætning. Betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. I det her liv, der kommer skolen aldrig til at passe helt. Måske ikke sådan, som vi i hvert fald gerne vil det. Vi lever ikke i en paradisisk tilstand. Jeg tror nogle gange, som kan jeg have det, at det er faktisk med til at skabe udholdenhed. Jeg stræber ikke efter, at det skal blive perfekt, fordi jeg ved, det gør det ikke. Det kan være, mig, være med til at give mig Udholdenhed, det kan være med til at give mig mod, livsmod. Men endnu mere, så kan vidstheden om allerede nu at høre hjemme i paradis, at være hos Gud og være båret af ham her i livet, trods sygdommen, trods smerte, trods sorg, trods død, så er det også noget, der er med til at styrke min tro. Prøv at høre det, vi hørte før. Det var derfor, jeg lige gerne ville, Louise, hun fik det med os. Når Paulus han siger det sådan. Tak med glæde, hvor far, som har gjort jer os duelige til at fordele de hellige arv i lyset. Han fridede os ud af mørkesmagt og flyttede os over sin elskede sønsrige. I ham har vi forløsning, søndernes forladelse. De ord må vi høre igen om ikke så lang tid i nadveren. Også i den Nadverbøn jeg vil bruge i dag, hvor det bliver sagt. Du er frid ud af mørkets magt. Du er sat over i Guds elskede søns rige. Det rige, som vi har hørt om, sunget om, som står til evig tid. Det skal ikke gå til grunde. Han er givet en magt, menneskesønnen, som han aldrig skal miste indgang i sin afmagt. Livet i Jesus, det får du derfor forsmag af, og også må lade dig fylde af, når du senere går til nadver og modtager Jesus læme og blod, så kommer evigheden dig møde og mætter dig. Og du må vide i, at sådan er det, fordi du er dybt til at tilhøre ham, mærket ved hans kors af det rige, Hør du til i? Det sker om lidt for Petrus. Der er det en særlig dag for dig. Det er en stor dag for os alle, når vi tænker på, at da vi blev døbt, og noget, der virkelig fortjener, blive fejret og festet, også som du skal i dag, at du bliver flyttet ud af magt Alt det, der er kendetegnet af død og livets skrøbelighed. Og så er det lys flyttet over i Guds elskede søns rige. Og der skal du leve. Derfor er Jesus både for dig, for mig og for os alle, herre, både i vores nuværende liv, og han er det i evighedens liv. Jesus, han bekymrer sig for os. For vores læme, for vores sjæl, og for vores åndelige liv. Det er noget, som skaber håb, og det er også noget, der giver trøst. Derfor er der også grund til at sige lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand trine i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.